0: sobre os cuidados para proteger a saúde mental das sequelas emocionais da Covid. Em quase dois anos de pandemia, acumulam-se dores e perdas em todo o mundo. No Brasil, mais de 625 mil vidas se foram pela Covid-19 e cerca de 25 milhões de pessoas contraíram a doença. As consequências também são sentidas na economia. As limitações impostas pelo coronavírus são uma ameaça constante à sobrevivência de empresas e empregos. Com a taxa de desocupação em alta e a escalada da inflação, os brasileiros têm enfrentado, junto com a crise sanitária, a perda de renda e do poder de compra. Nesse cenário desafiador, há ainda um outro efeito sobre a saúde da população que talvez seja menos visível, mas muito nocivo. São as feridas emocionais abertas pela pandemia. Desde a chegada do novo coronavírus, especialistas têm alertado para o crescimento de transtornos psicológicos. Angústia, desamparo, ansiedade, depressão, entre outros. Pesquisa da Sul América, realizada pelo Instituto FSB, mostra que 53% dos brasileiros consideram que a sua saúde emocional piorou no período. Seis em cada dez que se consultam hoje com psicólogos começaram a fazer terapia durante a pandemia. Segundo o levantamento, a busca por ajuda psicológica mais do que dobrou e é fácil entender o porquê. São muitos os fatores de estresse, desde o medo da doença e a tristeza pela perda de pessoas queridas, até os problemas econômicos e as mudanças na rotina pessoal e profissional. O ritmo de trabalho desse novo normal também tem contribuído para o desgaste emocional. Novas e complexas demandas surgiram. Os limites entre casa e trabalho ficaram confusos. E o resultado é o um aumento de casos de burnout, termo em inglês para descrever o esgotamento profissional. A síndrome, que acaba de ganhar uma descrição mais detalhada na Classificação Internacional de Doenças da OMS, precisa estar no radar das companhias e dos executivos, que devem garantir um ambiente menos estafante para todos. O Índice de Bem-Estar Corporativo, IBC, nas empresas brasileiras, medido pelo ZenClub, atingiu apenas 49,25% em 2021, numa escala de 0 a 100, cujo ideal mínimo é de 78%. Como proteger, então, a saúde mental em tempos de Covid-19? Quais os cuidados para manter o equilíbrio emocional? Como as empresas podem estar mais próximas dos seus times, oferecendo todo tipo de suporte? E como saber quando é necessário recorrer à ajuda médica profissional? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame por especialistas que deram orientações na busca por mais saúde e bem-estar. Me acompanharam no bate-papo Clécio Branco, psicólogo responsável pela área comportamental do Rituale Clinic Spa, Patrícia Mello, médica e superintendente de gestão de saúde populacional da Sul América e Rui Brandão, médico, CEO e cofundador do Zen Club. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso bate-papo por você Clécio que é o responsável pela área comportamental do ritual um espaço para cuidar da saúde do corpo e da mente de forma combinada, na busca por mais equilíbrio. E equilíbrio na classe tem sido uma demanda generalizada desde o início da pandemia, há quase dois anos. Se a Covid ataga agressivamente o nosso organismo, a chegada dessa nova doença, cercada de tantas incertezas e inseguranças, também abalou o nosso sistema emocional. Como psicólogo do Rituale, como é que você tem percebido o efeito da pandemia sobre a saúde mental das pessoas? O que, que os clientes mais têm buscado nesse momento? E a partir desses novos desafios trazidos pela pandemia, para o nosso bem-estar físico e emocional, vocês já realizaram mudanças aí no atendimento de vocês? Novos tratamentos passaram a ser oferecidos?
2: Bom, gostaria primeiro pensar o pano de fundo dessa questão do, da angústia, da ansiedade... Uh, a gente trabalha com uma organização mental no um ser humano, ele precisa organizar os espaços. Nós somos animais segmentarizados, nós territorializamos os espaços para que a gente se sinta seguro. Uh, desde a casa, né? a casa para dormir, a sala para estar, receber visita, a cozinha para preparar alimentos... Então, a nossa cabeça segue essa segmentarização dos espaços. Na cidade tem lugares para andar com segurança, na calçada, lugar para atravessar, na, na faixa. E nós ordenamos o mundo é, a partir da organização nossa interna e vice-versa. O mundo se organiza para a gente se organizar. E nisso, nós também criamos uma semântica do mundo mais amplo, onde cria certezas, expectativas, esperanças, eh, fundamenta nossas crenças, nossos hábitos, nossos valores. E isso sofre rupturas de vez em quando, quando sofre uma ruptura. Então, esse sistema de organização que compreende espaço e sujeito eh, mostra claramente que essa divisão não, não existe, de fato, nós somos... Somos integrais e integralizados com o espaço social que nós habitamos. Então, o que acontece com uma ruptura? A gente tem vivido rupturas tecnológicas o tempo todo. Daí, então, a OMS classificar o burnout como uma doença de trabalho, porque nós não paramos de, de transformar, de mudar, de reinventar e a cabeça tem que acompanhar isso, se nossa estrutura mental depende de organização de espaços, de previsibilidade, de um mínimo de, de perspectiva de futuro, de, de segurança, e isso quebra então. Então criamos um, um ambiente de trabalho instável constantemente, não quer dizer que a cabeça não possa se adaptar, o estresse, a ansiedade é uma prova de que ela está lutando para se adaptar, mas na velocidade em que se encontra, os desafios de metas de entrega de trabalhos é, chega a um nível insuportável para a cabeça. Então, ela faz um sintoma, faz um sinal. E quando isso acontece a nível de sociedade, em que a gente per perdeu a nossa territorialidade, por exemplo, as famílias estão trabalhando em casa, o quarto virou escritório, a sala, às vezes... O professor está dando aula e passa alguém lá atrás desavisado, enrolado numa toalha. A, a criança deixou de, de ir para a escola temporariamente, está trabalhando na internet indo pessoalmente. Enfim, nós deslocamos os espaços determinados, perdemos esse controle sobre os espaços. E aí, como nós não somos duais, nós né? não, não somos binários o fora e o dentro pareceu estar bem separado, bem dividido, mas, na verdade, o fora e o dentro é a mesma coisa, o que está lá fora me influencia e eu influencio o lá fora. Então, o indivíduo desterritorializado, como se encontra, é, sem o controle da previsibilidade dos territórios, então ele tem é, uma reação psicológica de defesa, da ameaça que advém dessa desordem Desse, desse caos, é, então ele tem angústia, então ele tem ansiedade, então ele tem estresse, ele tem burnout, burnout associado à vida do o indivíduo está vivendo hoje, é, desterritorializada, e as exigências do trabalho que se multiplicam, a, a cabeça está dizendo, para aí um pouco, que eu não estou aguentando, não estou suportando, é, preciso de ajuda e tal e tal.
0: Eu queria entender aí, dentro do Rituale, você como psicólogo, aí, responsável pela área comportamental, como é que os, os, os clientes, os frequentadores, eles têm, eles têm procurado vocês com que tipo de queixas, com que tipo de, de problemas. E acho que você trouxe aqui esses elementos. né? Assim, nós somos seres que procuramos nos organizar de tal forma que a gente possa estar encaixado em determinados é, compartimentos. Só que a vida está o tempo todo nos deslocando e fazendo movimentos de ruptura. A questão é que a pandemia ela provoca uma ruptura muito mais expressiva. Né? Assim, na verdade, a gente perde o controle total. E, e é isso que você falou. Assim, é, existe a imprevisibilidade e existe uma mudança de territorialidade. Né? Assim, a casa vira trabalho que vira também escola, os espaços que antes estavam definidos de maneira mais binária se confundem e tudo Isso. fica muito embaçado, né?
2: Perfeito. Então, a, a busca no, no ritual é, segue mais ou menos uma hierarquia assim. É, o maior número está com estresse, está é, tá com estresse fora de controle, Uh, um, um outro número, logo a seguir, de nível de ansiedade alta, e ainda não é um burnout. Uh, em consequência disso, tem uma busca por perda de peso, porque perdeu a qualidade de vida nesse espaço fechado, circunscrito. Uh, a ansiedade levou a comer, porque está logo
0: à mão, é muito fácil está ali na geladeira... É, isso, isso eu entendo bem, eu, eu ganhei muitos quilos aqui na pandemia nesses dois anos, o que eu acumulei demais foram quilos.
2: Então, o que é um remédio, é, entre aspas, fácil de acesso, e geralmente a gente busca aqueles que produzem um efeito mais rápido de compensação, de gratificação, que são por carboidratos, gorduras, doces, etc., então, eh, em terceiro lugar, seria esse: pessoas que querem perder peso. A gente não olha isso assim né, com muita paixão, porque por trás de ganho de peso tem muitos fatores, então a gente prefere considerar os fatores do fundo da, da figura e não só o corpo, né? Mas tudo bem, consideramos a perda de peso de uma forma saudável, equilibrada, mas considerando que há, há um atendimento necessário ali como suporte psicológico, né, de atividade física é, e outros setores do, do, do SPA. Ah, também tem um grupo novo que está surgindo, que é Em Busca de Sentido. É, esses dias apareceu essa questão de, afinal de contas, para que tudo isso? o que trabalho tanto? porque que eu corro tanto? porque eu acumulo dinheiro? E se a vida é tão é, frágil, está sob ameaça de um vírus e é real, ah, perdeu-se amigos, vizinhos, parentes, pessoas muito próximas, então está se questionando e procurando o SPAR, que é um espaço de, de reflexão sobre isso também. Qual é o sentido, então, de existir? Isso tornou-se um tema muito recorrente e um outro grupo que apenas está buscando estilo de vida, melhorar, reeducar, também por conta desses fatores que a gente está discutindo aqui. Mas todos eles, de modo geral, estão buscando refúgio. Refúgio da angústia, refúgio do medo, um lugar seguro onde possa ser acolhido, e isso a gente oferece de uma forma bastante profissional é, a nível psicológico, fisiológico, com uma boa alimentação, orientação nutricional competente, com um profissional de fisioterapia, de alto nível, de atividade física, é, uso de remédios da natureza, muita água, contrastes de água, água quente, água fria, água gelada, muitos banhos, massagens específicas para cada caso, Uh, enfim essa seria a, a, a hierarquia do, do atendimento que tem aparecido em tempos de pandemia ali no ritual
0: obrigado Clécio. acho que você trouxe aí questões muito interessantes é, acho que o que a gente tem visto é que as pessoas querem acolhimento né assim é, eu acho que a pandemia ela ajudou como você disse aí essa questão do sentido porque se de fato tudo pode acabar de repente a gente não tem controle sobre nada chega um vírus aí, né, invisível e transforma a vida no mundo todo, a gente passa a hierarquizar as nossas preocupações e passa a valorizar de outra maneira o que deve ser valorizado. E eu quero conversar então agora com a Patrícia, que é superintendente de gestão de saúde populacional na Sul-América, que é uma companhia de 126 anos e mais de 7 milhões de clientes. É um grupo segurador independente do Brasil que oferece produtos e serviços de saúde, odonto, vida, previdência, investimentos. E para a empresa... Não é isso que o Clécio estava falando aí, que a gente racionalmente tenta dividir a nossa vida em compartimentos, mas a vida ela é integrada. Né? E para a empresa, para a Sul América, cuidar das saúdes física, emocional e financeira é algo indissociável. Precisa ser o quê? Um movimento integrado, principalmente nesses tempos complexos de Covid-19. Como eu disse na abertura, a Sul América ao Instituto FSB uma pesquisa sobre a saúde integral dos brasileiros na pandemia, e os dados sobre a saúde emocional são preocupantes. Mais da metade diz que a sua situação psicológica piorou nesse período, ou seja, não é só uma percepção de que todo mundo está passando por problemas emocionais. É uma constatação, a pesquisa mostra isso. Né? Mais de 50% dos brasileiros dizem que a, que a saúde emocional piorou, que ficou mais difícil cuidar do bem-estar. A maioria dos que dizem fazer hoje terapia começaram sessões de análise durante a pandemia. Patrícia, eu quero então que você fale um pouco mais aí dessa pesquisa, qual foi o objetivo, os resultados surpreenderam vocês. E, diante desse diagnóstico, quais são as principais ações, os principais programas que a Sul América oferece com foco no bem-estar?
1: Quando a gente fala de, da pesquisa especificamente, né, a Sul América buscou aí entender um pouquinho a população nesse momento de pandemia, entender principalmente como que eles estavam se cuidando né, de uma maneira integral. Então, justamente nesses pilares que você comentou, saúde física, mental e financeira, foi a abordagem da pesquisa, mas com um olhar para várias gerações porque a gente tem percebido aí que a gente, cada vez mais, a gente vem percebendo comportamentos diferentes nas gerações. É, nessa pesquisa, a gente percebeu, você já comentou aí algumas vezes, que 50% referiu ali na pesquisa piora da saúde emocional. É um número alarmante. E quando a gente fala de piora, quando a gente pensa nos sintomas, mais de 53% falaram de, de sintomas de ansiedade, né, o que bate ali com o que o Clécio colocou de uma procura grande por ansiedade, por, por sintomas de ansiedade. E outro dado que chama muita atenção é o dado de insônia. 41% dos respondentes referiram insônia. O que é muito preocupante, porque se a gente não dorme bem, a gente não tem um sono reparador, como que fica o nosso dia seguinte? Como é que fica lidar? com esse trabalho, nesse sentido que até foi colocado aqui, que eu achei muito interessante, dessa territorialização, se a gente está dentro de dormiu mal, aí chega no dia seguinte, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do trabalho, você tem que cuidar das suas crianças, você tem que monitorar todo esse novo contexto de saúde que foi imposto de uma maneira muito abrupta, então, o ser humano precisa se adaptar a mudanças. E a gente não teve tempo adaptativo. Então, tudo isso trouxe toda essa, essa reviravolta né, no, no contexto, tanto físico, quanto mental, quanto financeiro. Quando a gente fala mais do físico, acho que também foi citado que eu acho muito, muito interessante, como as pessoas abandonaram os seus próprios cuidados né, como um todo. Elas deixaram, de, a, a, o foco ficou exclusivo em COVID, então a gente passou a ter um cuidado imenso de proteções, que é super pertinente, que de fato é o que tem que se fazer, porém a gente esqueceu das, doenças que a gente, das outras doenças, de doenças crônicas, a gente esqueceu de doenças de prevenção, né? e saúde mental também tem que ser prevenida, também tem várias ações que a gente pode fazer para proteger a nossa saúde mental, então é, esse esse contexto chama muita atenção. Quando a gente olha um pouquinho ali de dados, de você comentou, né, que a, a gente teve uma procura aumentada aí grande por, por serviços de psicologia e um dado que chama a atenção é que 60% dessas pessoas que começaram a buscar o serviço de psicologia foi nos últimos dois anos, né? Então é uma necessidade que está ali, né? descrachada ali para todo mundo olhar. E outro dado interessante é que quem mais procura, um, um, um aumento significativo a gente teve para homens jovens de 18 a 24 anos, coisa que a gente não via com tanta frequência. Agora, falando um pouquinho da Sul-América, o que, que a gente fez de ações, o que a gente tem feito de ações focada em saúde mental, a Sul-América já trabalha com saúde mental há muitos anos. É, não é um tema que... É, já, na verdade, assim, é um tema que já estava em pauta até pré-Covid, porque a gente já via um aumento significativo das doenças mentais, é, em toda... sim, gritante mesmo. Então, a gente já estava fazendo várias ações para que pudesse suportar aí, esse avanço da doença mental. O que aconteceu é que a pandemia, como várias outras ações, ela potencializou, ela acelerou alguns comportamentos. E aí, na, no quesito saúde mental, isso veio com muita força. É, a gente tem hoje dois, duas grandes iniciativas, né, olhando para a saúde mental, uma delas se chama Unicamente, é um programa que foi lançado em 2019, onde a gente tem uma proposta de um apoio multidisciplinar, onde a gente tem avaliação psiquiatra, psicológica, todo um plano personalizado para esse beneficiário, com acompanhamentos muito próximos, e a gente teve, durante o ano de 2021, a gente teve mais de 4 mil novos pacientes, chama muita atenção também esse volume. Um outro, uma outra iniciativa que a gente tem, que é um serviço nosso, que a gente também já tinha construído até uma pré-pandemia, que é o Psicólogo na Tela, então, é um serviço de atendimento à distância, né? De teleconsulta para psicó com psicólogos. E aí, os números aqui chamam mais atenção ainda. Então, a gente teve, em 2020, a gente teve perto de 158 mil atendimentos. Quando a gente olha para 2021, 479 mil. Então, mais que triplicou esse número de atendimentos em psicologia. Acho que esse é um pouco do panorama, assim, para a gente trazer aqui para a nossa discussão.
0: Ô Patrícia, mas eu acho também que é interessante quando a gente vê esse aumento do número de atendimentos, de atendimentos psicológicos, de saúde mental, se por um lado é, a gente percebe que as pessoas, disseram aí na pesquisa, afirmam que a situação emocional piorou nos últimos dois anos, essa procura por terapia, por ajuda, é um bom sinal também, quer dizer assim, as pessoas não estão paradas sofrendo sozinhas, né? acho, que, acho que a pandemia acabou estimulando as pessoas a cuidarem mais da saúde. Quer dizer, é contraditório, né? assim? Se, por um lado, é, as pessoas talvez tenham abandonado alguns hábitos saudáveis é, de fazer exercício físico, de moderar na alimentação. E acho que isso até aconteceu também porque muita gente achou que ia durar só três meses, que já ia acabar e depois ia poder voltar à rotina. E o que a gente tem percebido é que a gente tem que se adaptar e não sabe quanto tempo vai durar. Mas, por outro lado... A saúde passou a ser o foco prioritário da vida de todo mundo. Seja para se proteger da Covid, seja para não pegar nenhuma outra doença que pode agravar a Covid, ou seja para recorrer aí a auxílio médico profissional, no caso da saúde emocional e da saúde mental. Então, assim, acho que se por um lado tem um alerta, por um outro também tem um sinal positivo de que as pessoas estão procurando ajuda, né?
1: Sem dúvida. Eu, eu acredito que esse ponto de buscar ajuda é fundamental e eu acredito que há a possibilidade de fazer isso de maneira virtual. A gente possibilitou aí um alcance imenso de toda uma população que muitas vezes não poderia se deslocar, ou não teria condições de fazer esse atendimento. Então eu acredito que o, o modelo virtual ainda potencializou muito isso.
0: É, esse período aí de isolamento né, é, que a gente teve, de distanciamento social, a gente acabou se afastando da, da vida que a gente tinha antes, mas a gente se voltou muito para si próprio. né? Assim, É um exercício permanente de autoconhecimento, de, de perceber quais são os nossos limites. E o limite profissional é algo que tem preocupado também. né? Assim, É por isso que eu quero agora chamar o Rui aqui para nossa conversa, porque esse estresse da vida pós-Covid, ele tem impactado, claro, o ambiente corporativo, e um reflexos é o aumento de casos de burnout, a síndrome do esgotamento profissional, que agora, nesse mês de janeiro, como eu disse na abertura, ganhou uma descrição mais detalhada na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Rui, você que é CEO da Zen Club, uma startup especializada em cuidado emocional corporativo que oferece consultoria estratégica em saúde mental guiada por dados. A plataforma de vocês oferece sessões online com mais de 5 mil psicólogos, psicanalistas, cultos e terapeutas, além de conteúdos em texto, áudio, vídeo e diversas outras ferramentas. Para dar um panorama aí de como é que está o estado psicológico dos trabalhadores, vocês que impactam hoje um milhão e meio de pessoas por mês e atendem a mais de 300 empresas, criaram o IBC, que é o Índice de Bem-Estar Corporativo. O mapeamento de 2021 mostrou que esse índice está muito longe do ideal e traz aí um alerta sobre a incidência de burnout. Quero então que você fale um pouco aí desses números, o que você acha que é relevante contar para a gente, o que, que mostra esse diagnóstico, mas principalmente como que a gente pode sair desse quadro. É, e qual que é o papel dos profissionais, qual que é o papel dos executivos, dos gestores, qual que é o papel das companhias e como que o Zen Club pode ajudar?
3: Acho que podemos pegar em dois pontos iniciais aí, Rafael, para responder à tua questão e a tua provocação, que é, o que a gente não mede, a gente não, não, não influencia, tá? Então, assim, a saúde emocional, ela é muito intangível. As pessoas têm uma grande dificuldade de entender, portanto, Onde é que eu estou como indivíduo? O que é que me afeta como indivíduo? E as organizações também têm uma grande dificuldade de entender o que é que dentro das minhas práticas né, de saúde organizacional, saúde ocupacional, e o que é que dentro da minha cultura organizacional influencia não é, a saúde emocional da empresa e do indivíduo. Então, o IBC, não é um índice, é o um resultado de algum aprendizado nosso de entender o seguinte, a gente pode continuar a dar consulta para o indivíduo, mas a gente sabe que só uma pequena parcela vai usar. Nem todo mundo tem um personal trainer para cuidar da sua saúde física, nem todo mundo tem um tutor privado para aprender matemática. Né? Então, a gente nunca vai democratizar portanto, a saúde emocional pensando em consultas. Vai ser sempre um serviço elitizado. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cultura organizacional influencia o comportamento do indivíduo. O ambiente influencia muito a saúde do indivíduo. Então, enquanto a gente encarar não é a saúde emocional como uma responsabilidade do indivíduo e não trouxer, não trouxer para a roda, como é que as empresas têm que se moldar e adaptar aqui, pegando um termo da Patrícia, a esta nova realidade que, que, em que habitamos, eh, a gente nunca vai, eh, portanto, melhorar indicadores, seja de burnout ou até mesmo de saúde. Por quê? Porque o trabalho é central na vida de uma pessoa. É? O que, é que a gente já estava vendo antes do, da Covid? É? A gente já estava vendo duas coisas. A primeira, as pessoas estão a revalorizar a sua vida. Estão a revalorizar aquilo que importa. E o trabalho não é só mais grana, não é só mais horas trabalhadas. Tem questões como realização, tem questões como alinhamento do meu propósito. Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem que começar a integrar mais questões, não é? aspirações da pessoa, comportamentos da pessoa, valores da pessoa. Eu, não, eu gosto quando a gente começa a trazer a temática de saúde mental para algo mais saúde comportamental, porque aí a gente destigmatiza e a gente entende que, na verdade, é coisa de gente ativa também, coisa de gente viva, tá? O outro ponto, vocês já tocaram, que eu acho relevante, é o seguinte, a gente já tinha já, o, o termo bunny, não é? o termo de mundo frágil, mundo ansioso, não linear, não é? incerto, ele já é pré-Covid o Covid só mostra e reforça o quanto realmente o nosso mundo é incerto, frágil, ansioso e não linear. E qual é a maior qualidade não é, de uma pessoa, de um indivíduo, quando a gente mora no caos? É a antifragilidade. Então, assim, eu não me posso resistir à mudança. não é? Foi o que a Patrícia falou, assim, veio uma variável externa que a gente não controla muito rápido, que desbalanceou completamente a nossa rotina e o ser humano não teve tempo para se adaptar. Mas é isso que a gente precisa. E por que, é que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente traz para o mundo organizacional, tanto a liderança, quanto a cultura, quanto o próprio indivíduo tem que entender que a gente está no caos e vai continuar no caos. O caos não vai sair. O caos das redes sociais está aí. O caos da transformação digital está aí. O caos, portanto, de uma pandemia está aqui. Então a gente tem que acolher isso, tá? E, e esse é o ponto, se a gente entende que o que o ser humano precisa é de quê? É de ter controle eu tenho controle de quê? Eu rui. eu tenho controle daquilo que eu faço antes de trabalhar e antes de ir pra cama então eu todo dia ou malho antes de, antes de trabalhar ou no final do dia é algo que me dá, dá uma sensação de dever cumprido, eu controlei isso porque eu sei que o meu dia, a minha agenda vai ser um caos no horário do almoço eu não consigo controlar e eu já, eu já tentei forçar mas já percebi que não é por aqui eu já percebi que é melhor olhar para o final do dia. Então o que eu quero dizer com tudo isto é, nós todos temos o potencial de se dedicarmos energia a estas questões de rotina, de planejar, de ganhar mais controle sobre a nossa vida, a gente superar melhor a fase que, em que a gente está de mundo. Segundo, saúde emocional não é uma questão de Covid. Eu trouxe aqui elementos pré-Covid, já mostravam a importância disso. E à medida que a gente vê que a máquina está automatizando tudo no trabalho, que a gente está mais plugado digitalmente, nós como seres humanos precisamos nos conhecer melhor. Né? A gente precisa de entender a integralidade que saúde física, espiritual, emocional tem na nossa, no nosso sucesso como indivíduos. E acho que acho que vou parar por aqui, mas
0: é isso. Maravilha, Rui. Eu acho que você trouxe então o, o tema que eu quero tratar agora na próxima rodada de perguntas para vocês três, que é justamente sobre essa questão de combinar as diferentes dimensões da nossa vida para poder pensar a saúde de maneira integral. Você disse aí, né? na verdade, essas questões, elas existiam pré-Covid. Né? A ansiedade, a angústia, a falta de controle, a imprevisibilidade. Claro que a Covid potencializou tudo isso. Mas também por isso, a sensação que eu tenho ouvindo vocês três é que um legado da Covid pode ser justamente a percepção, a consciência de que só é possível tratar e buscar o equilíbrio tratado tratar da nossa saúde se for de maneira integral. Você mesmo falou aí, é melhor a gente tratar de saúde comportamental em vez de saúde mental, porque tem componentes individuais, mas tem componentes que são decorrentes do ambiente onde a gente está inserido. Isso serve para tudo. Isso serve também quando a gente pensa. A saúde física, ela interfere diretamente na saúde psicológica e vice-versa. Então, na verdade, tudo isso é um combo. E o que a gente tem que buscar aí é entender como é que a gente consegue combinar e integrar todas essas frentes da nossa vida, buscar o um mínimo de planejamento e organização no meio do caos que é inerente. Né? Na verdade, quando a gente pensa, a vida é caos. A gente tenta se organizar e ter um mínimo de planejamento para a gente não se perder e conseguir avançar. Então, eu quero ouvir de vocês se, apesar de todas as perdas, e de todos os desafios trazidos pela pandemia, se ela pode surpreendentemente nos ajudar a ser mais saudáveis, justamente porque ela passa a mostrar para a gente que o único caminho possível é o caminho integrado. Primeiro você, Clássico, qual que é a sua avaliação?
2: tudo bem aí é o que nós trabalhamos é, esse ser integral é, tripartido. É, mental, espiritual, físico. Essas coisas não são separadas. A, a, a mente ela é consciência do corpo. A espiritualidade é uma dimensão transcendente desse mesmo indivíduo que tem corpo e que tem mente. Também esse indivíduo é social, porque ele tem influência, influências do meio, é, do trabalho, da, da corporação dele, onde ele trabalha, da família, da rua da economia, também ele é um ser filosófico, porque ele tem condições que são determinantes da sua existência, como a finitude, isso leva o indivíduo a pensar e, e, e organizar a vida em detrimento da finitude, ele vai terminar um dia, então ele tem pressa para fazer, para realizar, para formar o filho, a mulher para ter seu, seu filho, porque tem tempo para engravidar, Hum, enfim, é, o meio então importa muito, é, o ambiente é, precisa pensar esse indivíduo, né? desde do, do taylorismo, fordismo, o toyotismo, a gente vem tentando corrigir até a cadeira onde o indivíduo senta, a altura que fica o, o laptop onde ele trabalha. É, a ergonomia, então, a ciência que vai adequar o ambiente ao corpo. Então, nesse momento, a gente tem um aceleramento de tudo isso, porque tudo foi jogado em questão para se discutir, porque o, nada do que estávamos fazendo pode prever e pode controlar a situação. Então, o homem está abalado, o ser humano está abalado emocionalmente, está mal fisicamente, comia muito mal porque não tinha tempo, comia lanches e dorme mal, é verdade, se dorme mal aumenta mais o grau de ansiedade. Então a, a proposta é olhar esse homem não mais dividido, mas o, o homem todo, é o fim do cartesianismo, talvez a gente tenha que repensar um outro modelo, esse, esse modelo desse homem integral, e a abordagem médica não deveria ser mais tão distante da psicológica, e das demais áreas, a gente teria que ter cientista social dentro da empresa, tanto da empresa de saúde quanto uh, da empresa de produtos, uh, ter o filósofo também, o médico, o psicólogo, todas as ciências se cruzando para explicar melhor esse homem que na, a pandemia está mostrando que a gente não é suficiente, cada um trabalhando do seu cantinho apenas, uh, então é um momento de aprendizagem. É Eu isso. Acho que o legado que fica é esse. A, a gente tem que rever nossos nossos conhecimentos, nossos conceitos, nosso conteúdo e nos aproximar.
0: É uma visão cada vez mais holística, integral, multidisciplinar da vida e da saúde. E Patrícia, a Sul América, ela muito antes da pandemia, ela sempre trabalhou e acreditou aí nesse conceito de saúde integral. A minha pergunta para você e você já tinha dito na sua resposta anterior que esse foi é, e continuará sendo o caminho mais do que nunca, porque a pandemia é, ela dá uma nova dimensão à, à importância é, dessa, dessa atuação integrada na hora que a gente fala de saúde. Mas você percebe aí que tanto os profissionais de saúde quanto os clientes eles já estão mais conscientes de que é preciso cuidar do todo na busca por mais equilíbrio?
1: Sim, com certeza. É, eu, eu concordo que, muito com o que o Clécio falou também, eu acho que tem uma reflexão enorme que já vinha acontecendo, eu acho uma geração que reflete muito mais sobre essas questões, sobre como que eu é, separo, aí, como que eu tenho o meu momento de lazer, como é que eu tenho o é, um momento em que eu devo parar, descansar. Então, acho que a gente já tem uma geração muito mais questionadora nesse sentido. Mais uma vez, a pandemia potencializa esse comportamento, ela traz isso de uma maneira mais positiva, né? que a gente, de fato, é um ser único, é integral. Né? A gente precisa olhar sempre tudo de uma maneira única, holística, né então é a saúde é, física, é a saúde mental, a gente inclui muita saúde financeira, até considerando o momento que a gente está econômico, onde a gente tem aí uma desigualdade até é, aumentando por conta de é, alguns, alguns serviços sendo muito potencializados, outros serviços falindo, então assim, as famílias a, chegando em um momento, e agora, como é que eu me organizo por que eu perdi meu emprego? Né? Então, assim, está tudo conectado. Nós somos seres únicos e a gente tem que cada vez mais olhar e ter reflexões como único. Né? E não assim, né? não categorizado. Eu acho muito legal quando o Clécio traz outros, todos esses profissionais, essas, essa multidisciplinaridade dentro desse contexto, porque, de fato... É, quando a gente fala da medicina, né, que é a minha formação, a gente foi setorizando né, a medicina e a gente percebe que cada vez mais a gente não pode mais tratar né, só um pedacinho, só a cabeça. Não existe né, tratar só a cabeça do indivíduo, só a mente do indivíduo, não existe tratar só o coração, está tudo conectado. Então, acho que os profissionais de saúde também têm percebido isso de maneira muito, assim, já é um movimento grande, então acho que cada vez mais tem tido esse, esse, esse atendimento conjunto de médicos precisando de um apoio psicológico, né? não só para eles próprios também, né? porque hoje em dia a gente sabe o quanto que eles foram afetados por conta desse, dessa pressão do sistema de saúde, mas também para manejar os pacientes num, num, num atendimento mais completo né e a população como um todo, entendendo que somos seri, seres únicos.
0: O Rui, é interessante, né? Porque assim, eu acho que vocês todos estão falando aí dessa questão do, de abolir o cartesianismo, né? dessa, dessa tentativa permanente da gente dividir a vida em compartimentos, em segmentos, e pensar tudo de maneira integral. E eu, ouvindo aqui vocês falando agora, o Clécio, a Patrícia e você, a sensação que eu tenho é que se não fosse um problema único para todo mundo, a gente ia continuar cuidando cada um dos seus problemas individuais e pessoais, sem entender que é uma coisa muito maior. Né? Então, acho que a pandemia, quando ela ataca o mundo todo, claro que de maneira diferente, ela obriga o mundo todo a sentar, parar e refletir. E ver o que está que funcionando e o que, que não está funcionando. E aí, você, na sua outra resposta, você falou que a gente está cada vez mais conectado à tecnologia, às redes sociais, e que elas também são fontes de estresse, porque a gente não se desconecta nunca. Mas, ao mesmo tempo... As redes sociais elas também nos ajudam a entender que o outro pode ter problemas parecidos com a gente e compartilhar com a gente angústias que a gente tem e às vezes a gente não tem coragem. A gente estava até conversando antes de entrar no ar sobre o caso da Simone Biles e do Gabriel Medina, dois atletas de ponta, Simone Biles, ginasta americana, medalhista olímpica, que decidiu não competir nas Olimpíadas de Tóquio por conta da saúde mental, disse que queria tratar da saúde mental, e esta semana o Gabriel Medina anunciou que não vai participar das primeiras etapas do Mundial de Surf apesar dele ser o um campeão, também por cuidar da saúde mental eu quero então que você fale aí, você que tem uma plataforma que é justamente para ajudar, apoiar e acolher é, pessoas que passam por esgotamento profissional como é que quando outras pessoas, anônimos e famosos tem coragem de compartilhar a sua situação. Como é que isso ajuda os demais?
3: Se trouxe um elemento tá, da, da questão da pandemia afetar todo mundo ao mesmo tempo, em, obviamente gerando desafios diferentes para cada indivíduo e família. É, mas existem teorias de aprendizado né, que a gente só aprende por trauma. Né? A gente traz muito fato, fato, dado, dado, e a gente não aprende. Mas é mesmo quando chega perto de casa que a gente sai assim da nossa miopia digamos assim do dia a dia e consegue olhar e, e revalorizar as coisas, então é esse momento em que a gente está então quando você Rafael e acho que todos aqui estamos a falar que a pandemia é, é, é um enfim, é um, é, um, é um desastre é uma calamidade né, mundial sem dúvida, mas vamos aproveitar da melhor forma neste momento para olhar como outra lente para o futuro, né e acho que agora você trouxe outros dois exemplos de o que é, que é uma nova lente para o futuro? Né? Ano passado a Simone Biles, esse ano o Gabriel. O que é que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que são exemplo para muitas pessoas. Estamos a falar de pessoas que são os melhores na, na categoria, na sua profissão. O que é que isso estimula? Isso dá exemplo. Né? Isso reforça que, como a gente também já falou aqui, o ser humano não nasce pronto e a gente tem múltiplos desafios ao longo da vida e tem que aprender a lidar com eles e, e há momentos de transição e superação. Isso eu acho que abre a maior barreira que a gente tem hoje em relação a este tema, que é o tabu de se falar sobre o tema. Assim, a Patrícia já falou como a telemedicina não é? canalizou e democratizou mais o acesso, chegou, capilarizou num, num país continental como o Brasil e foi positivo a gente aceitar que saúde digital é eficiente, existe e deve ser usada. Nós temos que ser sinceros. O maior desafio ainda hoje... É o espaço de diálogo sem julgamento. É isso que a gente propõe nas empresas, não é? Como é que a pessoa que vem de uma cultura de medo histórica de resultado, 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 se sente, não é? Segura de não deixa eu trazer aqui quem eu sou no meu dia a dia que eu não quero tirar, continuar a tirar a máscara. Eu sou é o ponto número um. Se coloca numa posição de líder. Como é que eu como líder começo a entender que eu tenho que reservar tempo, eu tenho que criar confiança com o meu time, eu tenho que abrir espaços de diálogo com o meu time, eu tenho que escutar mais o meu time, né e tenho também que trazer exemplos meus de que eu também sou um ser humano não perfeito e em constante mudança. É isso que a empresa está fazendo. Por que, que eu acho que o nosso indicador é interessante, tá? o IBC? Porque a gente mapeia ali questões que muitas vezes são subjetivas, e tanto a empresa quanto os líderes muitas vezes acham que a compreensão da massa da organização é a mesma que está na cabeça deles. Vou dar alguns exemplos só para clarear. A gente avalia lá qual é a interpretação do, dos colaboradores sobre a jornada de trabalho. Quanta autonomia eles têm no dia a dia. Quanta falta de controle eles sentem. Como é que está a minha relação com o líder? Como é que está a minha relação com o colega? Eu não estou perguntando se a pessoa está ansiosa. Eu não estou perguntando se a pessoa está depressiva. Eu estou perguntando como é que esse, esse fator social, esse fator ambiental, está sendo recebido na ponta da, da pessoa. Para quê? Para que eu, como líder, eu possa influenciar a autonomia. Eu, como líder, posso influenciar relacionamento com o líder. Posso influenciar a jornada. Isso é muito relevante. E, no fundo, é isso que a gente está falando. Quando um Gabriel Medina fala, não é que eu sou coach, com o seu time, gente, não vou conseguir performar por ABC, prefiro ausentar é a mesma conversa que eu posso ter com um colaborador meu no dia a dia, que eu, onde ele me fala assim, estou oh, com muitos desafios em casa, vou precisar de dois dias off para resolver isso, para voltar mais, mais potente. É a mesma coisa, mas a gente tem que criar esse espaço de diálogo aberto, de ativa e de não julgamento.
0: Então, pegando aí o seu gancho, Rui, do espaço de julgamento aberto, sem preconceito, e você falou que uma, uma questão aí é o tabu, né? Assim, como falar desses temas, e acho que tem uma outra dificuldade ainda, quando a gente demonstra nossa vulnerabilidade, é perceber quando que a gente precisa efetivamente de ajuda médica profissional. Porque, assim, existem casos que uma conversa com o chefe é suficiente, uma reorganização do modelo de trabalho e da intensidade já adiantam, mas às vezes não. Às vezes é, é um caso que precisa de ajuda médica profissional. Então, aproveitando que a gente tem aqui... Você que é médico, a Patrícia que é médica e o Clécio que é psicólogo, eu quero saber então qual é o sinal, que sinais a gente tem que estar atento para perceber que é preciso sim ajuda médica profissional. Começando por você então, hoje, já que você está aí para palavra.
3: Perfeito. A gente precisa de ajuda médica, ajuda de, de psicólogo, portanto, ajuda profissional quando o nosso dia a dia, quando coisas do nosso dia a dia começam a ficar afetadas. É isso. Então, assim, aqui alguns elementos simples eu começar a ver que o meu dia a dia está sendo afetado pela minha rotina. A gente falou um pouco de diminuição de peso, aumento de peso, melhoria de sono, piora de sono, eu consigo levantar, eu não consigo adormecer, eu estou mais irritado, eu tô, estou tô uma pessoa mais desleixada no dia a dia, já não estou tão organizado quanto estava. Três elementos assim, do dia a dia que já mostram que, se eu não atacar estes comportamentos, eu posso começar a entrar aqui ou numa ansiedade patológica, ou numa exaustão, ou numa depressão. Então, assim, quando a gente está mais mais atento, né, tem mais é, autoconhecimento, a gente começa a, a refletir nisso. E as outras pessoas também podem não é, é, abrir um espaço para falar dessas coisas. Se eu sou um colega de trabalho e começa a ver uma pessoa que era abria todas as reuniões ali com pauta, e começa a não vir com a pauta, eu posso começar a entender, calma, pode estar aqui a passar alguma coisa, e pode não ser desleixo, pode ser exaustão, pode ser eu não estou conseguindo equilibrar todos os pratos. Então, se a gente começar a perceber essas características que nos definem, essas características que nos motivam, e a gente começa a ver, portanto, anomalias, não é? desajustes nisso, a gente deveria, portanto, começar a refletir, e se não conseguir influenciá-las, procurar, então, ajuda profissional.
0: Patrícia, e você como médica também, qual que é a sua avaliação?
1: Acho concordo super com o que o Rui colocou. O único ponto que eu acrescentaria é que é, nós somos assim, nós vivemos em ciclos, né? Então nós temos momentos em que nós vamos estar mais desanimados e isso faz parte, às vezes a gente vai estar um pouco mais desmotivado, não vai estar com toda a energia, às vezes a gente vai ter uma noite ruim de sono ou dois, alguma coisa que de fato está nos preocupando e que vai nos tirar ali algumas noites e eu acho que a gente tem que conseguir entender, como o Rui colocou, esse autoconhecimento para entender quando desajustou. Porque uma coisa é a gente pegar e perceber, puxa, eu tô nervosa, ah, eu passei, né? Fiquei nervosa aqui, tive uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade eu já acho que é mais patológico mesmo, porque quando já, já caracteriza uma crise, né? Uma coisa que perdeu muito do seu controle. Mas é, quando a gente fala, assim, de noites mal dormidas, de uma performance produtividade ruim, isso pode ser cíclico, pode ser que aconteceu ali em algum momento que bateu com algum momento que você não estava bem em casa, né mas eu acho que esse, o principal aqui é cada vez ter mais um autoconhecimento e conseguir identificar, poxa, eu não tinha esse comportamento, isso daqui não é normal, não faz parte nem do, me, da me, do, meu, do meu perfil cíclico, né de ah, às vezes eu estou meio ruim, meio chateado tal, não, é uma coisa que, eu nunca me comportei assim, eu não sei o que está acontecendo. E é muito interessante, porque você, é, eu acho que... Qual que é o desafio? Quando a pessoa já tem, já tem alguma doença de base mental, ela tem mais facilidade de entender quando ela está caindo. Quando tem alguma coisa ali que está desajustando, nossa, preciso, estou voltando ali para aquele caminho que eu sei que é muito ruim. Quando a pessoa não tem nenhuma doença de base, ela demora para entender que aquilo tá fora do, do padrão dela de comportamento. Eu lembro que esses dias eu ouvi um, um podcast, faz algum tempo, de um médico psiquiatra, falando que ele percebeu que ele estava com toque por limpeza, passar álcool gel em tudo. Então, assim, é, ele não tinha uma doença pré-existente e ele desenvolveu isso com toda essa necessidade da gente estar tá o tempo todo, assim, com todas as medidas de de higienização e segurança por conta da Covid, ele começou a usar álcool, ele falou, minha mão começou né, comecei a exagerar, comecei, e, e isso virou um, um transtorno. Mas às vezes é difícil perceber. Então acho que tem tanto um ponto do autoconhecimento e também do diálogo. né? Então conversar com as pessoas ao seu redor, ouvir quando as pessoas falam, olha, tá? não está legal o seu comportamento, você está tendo, Aí explosões desnecessárias e a gente começa a ver isso é no como os, os ambientes se misturaram, né? Profissional e, e familiar ali está tudo tudo junto e misturado, fica mais evidente como o Rui falou. Você consegue ver uma pessoa, um, um, um colaborador, né, um funcionário que não está mais abrindo a câmera. E a única jeito que a gente tem de ver nossas nossas pessoas hoje nessa fase que a gente está de isolamento é é pela câmera se você não abre a câmera, você não vejo o seu rosto, eu não sei como você está. Então, eu acho que... E ele sempre abriu, parou de abrir, tem alguma coisa errada. Então, é, são percepções e acho que o diálogo é de extrema importância. Tanto dentro do ambiente corporativo quanto dentro do ambiente familiar, você abre diálogo tanto com a família, com crianças. As crianças também a gente são ser ouvidas e a gente precisa entender o que elas estão sentindo num momento tão difícil. E é muito difícil às vezes abrir diálogo com criança porque elas se esquivam, né? Elas escapam, elas não conseguem fazer, elas não conseguem entrar nessa conversa, né, tão bem assim quando é tão profunda. Mas, mas, eu parece, que...
0: mas podem ser muito sinceras, né? E, 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 e nos fazer perceber aquilo que para gente não era não, não era possível notar o né? um estranhamento, né? Porque tanto é um estranhamento nós, natural, né?
1: Isso, tanto para nós quanto para elas. Porque a gente pode Como? também perceber um comportamento diferente delas e trazer isso para uma conversa, o que está acontecendo, eu não estou te entendendo, você está sentindo alguma coisa. É muito importante esse diálogo. Dentro de casa também tem que ter esse diálogo seguro.
0: Maravilha. Autoconhecimento e diálogo. O Clécio, hum? você sabe Sim. que é, eu faço terapia já há muitos anos. E eu acredito que todo mundo, se possível, deveria fazer terapia porque a gente tem uma vida tão corrida, uma rotina tão atribulada que falta para a gente justamente, são esse, o que falta são esses momentos, esses intervalos para a gente pensar um pouco na gente e praticar o um exercício de autoconhecimento. Então, eu sou muito a favor de que a terapia pudesse ser é, algo acessível a todos e acho que o Rui até falou aí que, essa, que a telemedicina e a telepsicologia ajudam a democratizar tudo isso. Agora, sabendo Sim. que nem todo mundo faz terapia, nem todo mundo recorre à ajuda profissional de psicólogos e terapeutas, quando você acha é, que é fundamental, que é compulsório procurar uma ajuda, que apenas a conversa com o um colega do trabalho ou a conversa é, com a família como a Patrícia falou aqui, o Rui também, ou é, o exercício de autoconhecimento, eles não estão sendo suficientes, esses dois caminhos, esses dois recursos, para você sair de, um determinado, de uma determinada situação de inércia ou de piora no estado emocional. Quando que você acha que, é assim, olha, acendeu esse alerta, eu preciso muito procurar uma ajuda profissional?
2: Bom, a Patrícia e o Rui já falaram... É... Talvez eu acrescente uma coisa aqui, uma, uma metáfora. um barquinho no mar tranquilo. É, o mar é a vida e o barquinho é o, o indivíduo, o sujeito. E ele consegue virar esse barco no mar tranquilo. Do outro lado, você tem um mar revolto um monte de barcos. Alguns viram, outros balançam, mas não viram. Então, esse indivíduo do barco que virou em Águas Tranquilas, ele está precisando buscar ajuda. É verdade que no centro de uma mesa de executivos, de reunião, de trabalho, tem um personagem silencioso ali que não vai ser tocado na, na reunião, na fala da reunião executiva. Esse personagem é o sentimento. Ele está silencioso ali o Rui falou bem, do tabu de se falar desse assunto, principalmente dentro de uma empresa. né? Mas ali tem homens é, de trabalho, homens de sucesso, com metas e tal, mas está todo mundo ali com sentimento. Ali pode ter alguém angustiado, alguém com medo de, de não bater a meta, o outro está desesperado porque apareceu lá um, um colega de trabalho novo com um currículo melhor que o dele e o ameaça constantemente, ele perdeu o sono, o outro tem um filho que tem uma doença e que tem que tratar, o sentimento está ali. né Então, não quer dizer que ali deva virar uma terapia de grupo, né não é não é esse o caso, mas a gente ainda tem realmente medo de demonstrar que, que tem medo. Então, se a gente pudesse é, ter um lugar onde pudesse falar disso, não propriamente, porque está numa crise, tá em surto. Poderíamos evitar essa crise e, e esse surto, provavelmente. Tem uma série interessante que botou uma psicanalista dentro de uma empresa de, de mercado financeiro, né? que é a, a série Billions. Eu acho muito interessante que tá lá uma psicanalista. Embora eu questione muito o papel dela ali, porque ela está meio para que lubrificar as crises, né? fazer o indivíduo continuar produzindo em alta e não cuidar essencialmente do, do indivíduo. Então, eu acho que está na hora do indivíduo procurar ajuda quando ele não tem mesmo esses espaços, não é permitido falar do sentimento e que isso chegou a um nível de comprometimento do seu desempenho, não um dia nem dois, mas num um prazo consideravelmente longo, ele não está dormindo bem, ele não está produzindo bem, ele está infeliz, ele tem dificuldades em várias áreas, então é um sinal vermelho, ele tem que correr e procurar ajuda de um médico
0: e quem sabe do psicólogo conjuntamente. Você sabe, Clécio, Patrícia e Rui, a gente está é, quase terminando aqui o tempo, mas eu quero ainda fazer uma última pergunta para vocês. Mas o, o, que eu, o que eu tenho percebido aqui, a gente começou aqui esse projeto da Bússola, fazendo debates semanais, é, sobre, enfim, diferentes tendências de mercado, sobre diferentes questões políticas, econômicas, de sociedade. E a gente está nisso desde o início da pandemia, até porque as lives se proliferaram com a pandemia, né? é, mostrar aí uma nova forma de diálogo, de debate de assuntos interessantes na sociedade. E aí, em todos esses webinars que eu tenho participado, eu acho que a palavra que é a palavra de ordem do jeito de hoje, é empatia. Não que não houvesse empatia antes. Assim, como o Rui disse, essas dores que a gente tem sentido na, durante a Covid, elas existem desde a pré-Covid, mas talvez de maneira menos integrada, de maneira é, mais esparsa. Mas assim, o que eu percebo é, conversando com as pessoas, entrevistando especialistas, lideranças, é que hoje o mais importante é escutar, porque todo mundo tem alguma coisa a dizer e todo mundo está passando por algum problema. Né? Então, é isso que o Clécio falou assim. A gente precisa de espaços para poder trabalhar os nossos sentimentos. Sejam espaços em que a gente possa trabalhar individualmente, com a ajuda de um profissional, ou sejam espaços de diálogo, como a Patrícia disse aí, que a gente possa trabalhar no ambiente corporativo ou no ambiente familiar. Para encerrar, eu queria falar com vocês sobre o seguinte. Antes também a gente estava conversando um pouco sobre isso, antes de entrar no ar que assim, a pandemia, quando começou, ela parecia que ia durar pouco, né? As nossas expectativas eram que a pandemia duraria alguns meses. E aí veio a vacinação, a vacinação avançou, a curva começou a cair e criamos novas expectativas. A, a ideia de todo mundo, a previsão era que 2022 ia começar uma nova fase, uma fase de retomada de retomada, aquela normalidade que a gente estava acostumado antes. Mas veio a Omicron e, mais uma vez, os nossos planos foram desfeitos. Né? A Omicron tem causado aí uma explosão de casos no Brasil e no mundo, recordes sucessivos é, da doença. Ainda que ela traga sintomas mais leves, também para quem tem o um esquema vacinal completo, ainda assim está pressionando o sistema de saúde. Várias regiões do país já estou em alerta, ou seja, colocou um freio aí nas nossas expectativas, na nossa ideia de que 2022 seria diferente e a sensação que a gente tem é aquele filme Feitiço do Tempo, não sei se vocês lembram, que era o Dia da Marmota, que todo dia você acorda e é o Dia da Marmota. Eu, por exemplo, eu sou um apaixonado por carnaval eu fico, e aí eu falei, não, mas esse ano vai ter carnaval, enfim, o carnaval agora aqui no Rio, pelo menos, foi adiado para abril. Mas eu estou dizendo tudo isso porque eu quero ouvir de vocês, de maneira rápida e objetiva, porque a gente já estourou aqui o nosso tempo, dicas e orientações é, para que quem está aqui assistindo ao nosso bate-papo não desanime. Porque já que a gente estava achando que estava avançando muito, mas agora parece que vê a Ômicron como uma onda e puxou a gente para trás, para a gente não desanimar, continuar avançando e acreditando que vai dar certo e aí buscar o equilíbrio emocional e o bem-estar que é necessário.
2: Clécio. Ah, você falou de um filme, eu lembrei de outro aqui, que é o Dia de Fúria. né? Michael Douglas está no meio de um burnout ali. né? Ele tá com a arma, vai dar tiro em pessoas, está sem paciência, ele tá dirigindo o carro e tem um engarrafamento na frente dele. E ele tá brabo com aquilo, o carro não anda, e dentro do carro dele, fechado, tem um barulho tremendo, um barulho de buzina, um buzinaço, ele tá louco ali dentro. Então, ele decide abandonar o carro ali mesmo, né? para piorar mais ainda a situação. Quando ele abre a porta do carro, vocês devem lembrar dessa cena, essa cena, para mim, a mais rica do filme, está é, um silêncio absurdo lá fora. Mesmo com o trânsito parado, não tem barulho. Ou seja, o barulho está dentro do, do indivíduo. É, o Rui falou no início do caos que tá ali fora. Uh, existe um, um, um princípio estoico e aí é bom, inclusive, o pessoal procurar saber do estoicismo, né? Que é essa capacidade mental, emocional, de manter o caos do lado de fora. A palavra grega chama-se ataraxia, do indivíduo contemplar o caos e manter-se sereno. né? Ele não deixa o caos entrar dentro dele, ele desenvolve essa capacidade. E você falou de empatia no início, Rafael. Ah, a gente não pode ser é, ter empatia por todos, porque tem um problema da antipatia por alguns e tal, mas a, a empatia é um meio extraordinário da gente se tranquilizar, de, de ter o interesse de compreender o que, que o outro está sentindo. Então, ser empático é muito interessante e criar um crivo no horizonte aonde eu possa ter o um mínimo de controle. né? Há coisas que eu controlo, eu posso controlar o meu celular, é, eu, eu posso controlar meu quarto de dormir, desligar a televisão, eu posso não ver tanto noticiário que repete as mesmas coisas, mostrando enterros, enterros, enterros. E o que eu não posso controlar, eu tenho que desistir definitivamente de tentar controlar, porque aí eu fujo completamente desse princípio estoico de que o caos está ali fora e eu estou aqui, ele não está dentro de mim, eu posso mantê-lo ali fora. E isso depende de autoconhecimento, é verdade. Então, eu termino com essas palavras aí.
0: Maravilhoso, Clécio, muito obrigado. É isso que você falou, né? A gente tem que tentar controlar o que é possível controlar, o que está ao nosso alcance, e desistir de tentar controlar o que é incontrolável, que não depende da gente, porque assim a gente se frustra menos. E, é, e aí a gente não acaba criando expectativas que não vão ser correspondidas. E você, Patrícia, quais são suas dicas e orientações aí para a gente não desanimar?
1: É, eu, eu vejo assim, eu. eu... Eu tenho uma percepção mais, mais otimista, eu acho que a Omicron já vem mais enfraquecida, eu acho que a segunda on onda desanimou mais do que essa, eu acho que quando veio a segunda, ainda com casos muito graves, é, muita internação e aí o colapso do, do sistema de saúde ali de maneira mais dramática, com as UTIs lotadas e as mortes, os óbitos sempre subindo, eu acho que ela trouxe muito mais uma angústia do que é o momento da Ômicron, que agora a gente entende que são casos leves. Eu acho que tem muito mais ainda uma necessidade da gente se comunicar melhor com, para dar um entendimento, para conseguir explicar essa confusão de sintomas Ômicron Influenza. Então, eu acho que tem ainda um trabalho muito forte nosso de comunicação melhor com todas a, todos o, toda a população, né, para que eles também comecem a ter essa, essa, essa calma que tem que ter no nosso coração, que as coisas vão se acalmar. É, eu acho que a gente, o mundo se transformou e a gente se transformou junto com ele. Não teve jeito, né? Foi na marra, mas todo mundo está muito diferente, todo mundo está pensando muito diferente. É, eu acho que o negócio da empatia faz muito sentido, porque a gente aprende a gente teve empatia, a empatia né o fato de você conseguir se colocar no lugar do outro tá todo mundo no mesmo barco não tem né então assim não óbvio que tem algumas pessoas que passaram por momentos mais dramáticos outras menos mas tá todo mundo no mesmo barco então eu acho que o que funciona muito é uma troca de experiência é o que funciona o que funciona para mim, o que pode funcionar para você, é trazer um pouco da sua, do, do seu dia a dia, né? deixar cada vez mais humano e não também utópico algumas, algumas ações. Porque se a gente falar para todo mundo fazer atividade física, talvez a gente não consiga. Mas o que, que a gente pode fazer? Ah, fazer uma caminhada pequena. O que for possível para você? O que tiver o que te fizer melhor para a pessoa? Né? então acho que desligar um pouco das notícias que também eu, eu considero algo para mim muito importante porque eu acho que a gente está sobrecarregado de notícia muito negativa então às vezes a melhor coisa que a gente tem a fazer é dar uma desligada, depois a gente vê vai ouvir de novo é, o celular eu acho que também é algo que precisa criar cada vez mais eu acho que piorou muito com a pandemia com a gente fazendo tudo digital, a nossa dependência do celular em todos os quesitos, seja ele para é, descansar em rede social, né? Porque acaba, parece que é um descanso, mas tá lá conectado, né? E vendo, vendo, vendo informação, quanto para receber é, mensagens de trabalho que vem à noite, que vem de madrugada, que vem a hora que for. Então, assim, a gente tem que de repente. Eu, tinha, eu vi uma palestra uma vez que a tinha uma, eu não lembro se ela era psicóloga, eu acho que era, mas foi fora aqui do Brasil, que ela falava que ela colocava o celular para dormir. Então, de repente, uma dica é colocar o celular para dormir, né? Então, tira ele do quarto, ele não vai dormir no mesmo quarto que você, porque senão você vai pegar ele o tempo todo, né? E ele vira uma extensão da mão, né? E faz uma caminha para ele, fora do quarto, deixa ele lá. Eu tentei fazer uma vez, agora eu vou compartilhar um pouco, né? Eu tentei fazer uma vez, deu certo por um período, depois ele voltou a dormir no quarto comigo, mas eu tenho a intenção ainda de voltar a fazer esse processo de colocar o celular para dormir. Acho que é essa a minha contribuição. Obrigada, Rafael.
0: Obrigado, Patrícia. Adorei essa dica aí de colocar o celular para adubir. Não é fácil, mas é um exercício de desapego. E né? eu achei interessante que você colocou aí, que é o seguinte. A gente se transformou. Quer dizer, a gente se transforma todo dia, o tempo todo. A gente sabe disso. A gente está mudando o tempo todo. Só que a pandemia ela acelerou essas transformações e eu acho que você trouxe um ponto que é o seguinte. Para aquelas pessoas que esperam e a gente, em vários momentos, a gente acredita, acho que todos nós, que vai voltar a ser exatamente o que era, né, assim, ah, então é como se de repente veio a pandemia, a gente, graças a Deus, tem a vacina que está evitando as mortes, que está ajudando a combater a doença, e em algum momento a pandemia vai embora e a gente vai voltar exatamente a ser o que era antes da pandemia, não. Nós somos outras pessoas, nós somos outra sociedade, nós somos outro planeta com mudanças que vieram para ficar e que transformaram completamente a maneira como a gente lida com tudo. Então, assim, é entender que aquele antigo normal já não existe mais. E agora, como é que a gente se adapta a essa nova realidade? Quero te ouvir agora, Rui, para a gente encerrar.
3: Gostei muito aqui do que você, o Clécio e a Patrícia falaram. É, são coisas que reforçam. É, eu, eu sugeriria agradecer e reconhecer mais. tá? A gente tem que é, agradecer. Gratidão é, é algo, algo forte, é, é, né, nosso dia, a gente tem a oportunidade de valorizar e reconhecer vitórias todos os dias, e não só, portanto, viver nesse caos e nesse mundo de notícias e reconhecer, trazer esse componente social, que é também olhar para o outro, né? eu reconheço no outro é, esse papel importante na minha vida, ou, ou na minha função do dia a dia, então, como, como como deixa a prática essa, como uma deixa mais reflexiva, eu diria praticar a humildade intelectual, tá? A gente tem que admitir que não sabemos tudo, não somos prontos para tudo e que estamos todo dia aprendendo. E é gostoso aprender, é gostoso ser desafiado. Mas a gente tem que deixar no campo do problema, do desafio e não no campo pessoal, tá? Eu acho que aí a gente começa a polarizar menos conversas, a ser menos bipolar ou binário e começa a integrar mais os com os outros porque o componente social e a troca de ideias é, é, é super relevante para a gente evoluir como pessoa.
0: Excelente, adorei é, essa questão da, da humildade intelectual e também muito essa sua dica da gente agradecer, reconhecer é, o quanto que as outras pessoas nos ajudam. Eu, por exemplo, na minha família, a gente tem uma, uma tradição que é falar muito eu te amo, assim. Que tem gente que prefere falar eu te amo em momentos mais específicos, né? Aniversário, Natal, enfim, datas comemorativas. Mas a gente... Tem uma mania, a gente fala eu te amo o tempo todo, porque é isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer, então para não restar dúvidas, é bom saber, mãe, pai, irmã, sobrinhos, a gente fala o tempo todo assim, e a gente sempre termina as nossas conversas com eu te amo. Então eu quero aproveitar então, essa dica aí do Rui para agradecer, eu quero muito agradecer, porque eu acho que esse é um assunto importante, necessário, é um debate que a gente tem que fazer o tempo todo, porque... Acho que a gente tem a oportunidade, mesmo num momento muito difícil desse, desse momento de calamidade, de desastre que é a pandemia, a gente tem a oportunidade de crescer é, como ser humano e a gente tem a oportunidade de se tornar seres melhores. Né? É isso que eu acredito. Então, ó, muito obrigado. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre os cuidados com a saúde mental em tempos de Covid. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!